0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games, sempre na companhia de Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers. Fala aí Carlão, qual, qual que é a boa da semana? Fala Pablo, beleza aí? Bom, hoje
1: vai explicar um pouquinho sobre o que tá rolando na Blizzard, falar sobre as novidades do Call of Duty deste ano e também sobre o show da Ariana Grande no Fortnite, entre outras coisas também.
0: Pois é, sei que tem coisa quente vindo aí. E ó Carlão... O GGAP tá aí com muito conteúdo, então não vou nem ficar enrolando não. Manda a vinheta aí, DJ Ricardinho, e segue a Quest, que é GG. de Entertainment está vivendo a maior crise da sua história. Isso que ela já vem passando por várias crises aí nos últimos anos, literalmente uma atrás da outra, envolvendo um processo nos tribunais da Califórnia por várias acusações pesadas aí de assédio sexual, além de questões trabalhistas. A marca ficou bastante exposta nos últimos dias, com vários depoimentos e reportagens sobre o caso já levou a saída do presidente da Blizzard, o Jay Allen Brack, que é citado, inclusive, nominalmente no processo, porque ele sabia das queixas que rolavam já de várias funcionárias da empresa sobre um, um dos, dos líderes lá dentro, e não fez absolutamente nada. T Também saiu o COO, o Daniel Alegre, que não deve estar muito alegre esses dias, ele era o chefe de RH da produtora. No lugar do Jay Allen Brack, assumem dois executivos, o Mike Ibarra, que era líder da Vicarious Vision, outra produtora da Activision, e durante 20 anos foi um dos nomes fortes da divisão Xbox da Microsoft. Ele foi vice-presidente dessa divisão durante mais da metade da vida do Xbox. E também a Jane O'Neill, que é a primeira mulher a ocupar a liderança da Blizzard. O presidente da Activision, o Bob Kotick, fez uma declaração pesada aí na apresentação de resultados para acionistas da empresa na última terça-feira, afirmando que esses casos de assédio dentro de qualquer estúdio da empresa são inadmissíveis e que tudo vai ser investigado e os culpados vão ser punidos. Fica aí agora a expectativa para o desenrolar dos acontecimentos. Tem isso, hein, Carlão? Polêmico, né? Pois é, Pablão. É
1: triste esse tipo de situação, né? Porque é o que deve acontecer não só na Blizzard, em outros lugares também, mas a Blizzard é que está com o holoforte aí. Acho que tem algumas mudanças importantes, né, como a Jean -Neal assumindo esse papel também de liderança, acho que uma mulher também muda muito o que possivelmente pode acontecer de, de dar atenção para esses fatos, até porque a gente acredita muito no sucesso da Blizzard, o potencial que eles têm, né? os produtos, enfim, a gente conhece já e é sucesso. É, mas infelizmente essa outra parte aí acaba manchando e de alguma forma eles precisam encontrar alguns caminhos para melhorar a vida e essas situações aí
0: dos funcionários que estão lá, né? Pois é, e assim, a gente espera realmente que eles consigam fazer uma limpa, porque é um estúdio que a gente gosta muito, até eu tava falando, pra mim é meio espantoso ver que a, a voz da razão é, é, é o Bob Kottik, que é um executivo que está sempre envolvido em, em, em polêmicas, geralmente envolvendo questões de, de trabalhistas, de sindicalização do, da, da, das, dos funcionários da, da Activision Blizzard lá nos Estados Unidos, porque é complicado nos Estados Unidos você sindicalizar. Tipo, você não tem. Não é, não é como no Brasil, que é quase normal. Né? É, e o Kotik ser o cara que está sendo como assim o campeão moral da história que vai colocar ordem na casa, espero que coloque mesmo, espero que essa cultura de fraternidade quando né? a gente diz fraternidade não é de tipo aí todo mundo dá as mãos, somos amigos e tal, fraternidade é aquela república de universidade americana que é rola umas coisas bizonhas lá dentro e a Blizzard precisa talvez passar por essa limpa, levar esse chacoalhão e como você disse, que isso sirva de, de alerta e de exemplo para todas as outras produtoras né? A gente espera que as pessoas tenham um ambiente de trabalho saudável Espero que as pessoas não se sintam é, ameaçadas e assediadas no, no, no trabalho E, poxa, é, falando especificamente para o pessoal da Blizzard Eu acho que era importante o pessoal lembrar de todos aqueles valores que eles têm Numa, numa estátua gigante na entrada da empresa deles, né? É verdade, cara, isso é, isso é muito legal, é isso vale a pena mesmo Aquilo, aquilo é muito legal E eu gostaria que a Brilha lembrasse quem ela era Quem ela foi quem ela pode ser De verdade, eu gosto muito da empresa Mas Cada vez que eu vejo uma história sobre eles hoje em dia Me dá mais desgosto Então espero de verdade que eles consigam Dar esse chacoalhão E achar o rumo de novo, sabe Porque precisa eu Confio muito no pessoal que está assumindo a gestão agora Para que consiga dar esse E colocar eles nos trilhos É isso aí Bom, e
1: ainda falando de Activision Blizzard, a gente vai falar agora do Call of Duty 2021, né? E nessa mesma reunião com os acionistas, Activision falou sobre o próximo jogo da série, o Call of Duty, confirmando que o jogo vai ter um modo campanha, um modo multiplayer, um modo cooperativo, e vai ter uma das maiores atualizações já feitas no Warzone. Então fica aí a grande expectativa, né? Não foi revelado ainda o título do jogo, mas ao que tudo indica ele vai ser chamado mesmo de Vanguard. Também não foi revelado o cenário, apenas disseram que vai ser um cenário conhecido e muito querido dos fãs, então, gente alguma coisa baseada em algo que a gente já viu por aí. E desde o começo do ano, há rumores né, que será um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a Raven Soft, que cuida do Warzone, estaria trabalhando em um grande mapa da Segunda Guerra e por Battle Royale. É, Activision promete revelar mais detalhes sobre o Call of Duty deste ano muito em breve. É, o jogo está previsto para chegar no final do ano. Como é tradicional, na franquia de tiro, todos os anos tem um Call of Duty. E é isso aí, então prepara as armas aí, Pablo.
0: <risos> Exato, olha só, é, sobre a questão do, do jogo se chamar mesmo Vanguard, é um nome que vem circulando acho que desde o final do ano passado aí, pelos insiders, pelos leakers, é, saiu no, no comecinho dessa semana o primeiro teaser da temporada 5 do Warzone aí, nessa fase Black Ops Cold War, né? Esse teaser tem lá uma, uma mina de tapa-olho sentada fazendo aquela pose bem de capa de Call of Duty, é... Tem várias letrinhas em japonês, assim, flutuando, assim, atrás dela, é uma coisa meio Matrix. E uma das frases em japonês que está escrito ali atrás é Vanguard is coming, né? Vanguard está vindo meio que um easter egg. Então, eu imagino que esse easter egg não funciona, seja meio óbvio para quem mora no Japão, né? A galera vai olhar e fala, oh ô, está escrito aqui. <risos> tá escrito é, lá, né? <risos> mas para o resto do mundo é tipo, ah, olha só, que malandros. Esconderam ali o nome do jogo. Então, parece que é isso mesmo. Ah, é interessante também sobre essa temporada, que começa em breve, é que, ao que tudo indica, nela vai vir a versão de nova geração, do Ozone. Então, preparem seus SSDs aí, galerinha fã de jogo de tiro, porque é, vai ser uma atualização pesadíssima.
1: Ah, essa é a parte triste, cara. Exato. É, é incrível o Call of Duty, adoro e tudo mais, mas
0: ele come um HD que é maravilhoso. Eu estou particularmente empolgado, Carlão, com esse novo Call of Duty, porque assim, eu não curti muito o Black Ops Cold War. Me afaste... Acabei uma hora dando uma enjoada. É, mas esse novo, ele é feito pela ou Vanguard, ou como é que ele vai se chamar, o Call of Duty 2021 Ele é da Sledgehammer, que é um estúdio muito bom é, Não é a Ward, mas tá quase lá Então eu tô, eu tô ansioso e curioso pra ver se vai ser segunda guerra mesmo é, Se vai ter então dois mapas de Warzone ou vai substituir o mapa atual E vai entrar um mapa de verdade Porque essa coisa que nem fizeram agora dos anos 80, né, esse, esse, essa tempo, essas últimas temporadas que é um makeover estético, assim, não é grandes é, mudanças. Foi né? mais
1: personagem, né, Pablo, do que é. o ambiente mesmo. Eu acho que foi muito mais isso, muito mais skin lá do Tem rango. Tem algumas no... áreas novas, mas não...
0: É, sei lá, é que nem essas mudanças do que rolam no Fortnite, de temporada em temporada. Esse e o outro não, é um mapa novo. Parece interessante. Sim, mas, sem dúvida. Bora lá, vamos testar. É, vamos lá. <risos> e já que eu falei de Fortnite, a Epic vai realizar um grande show no Fortnite nesse final de semana. A atração principal, ou seja, talvez tenha outras, é a cantora Ariana Grande. O evento, o grande show Ariana Grande, eu percebi que eu fiquei meio repetitivo nessa, hein? <risos> Mas, ó, o, o evento chamado Turnê da Fenda vai ter três dias de duração. Você pode até entrar numa aba lá onde você escolhe, marca os dias que você quer participar, assistir, acho que para você ter preferência na fila, né? E, ao que tudo indica, vai ser um show nos moldes daquela apresentação que teve do Travis Scott, que até hoje é o maior evento de um artista pop no game. Teve vários outros shows, mas eles rolam geralmente no modo criativo, né? eles não são uma coisa que muda o jogo todo, como foi o Travis Scott. A gente espera que tenha uma Ariana Grande gigante pelo teaser que foi mostrado, é, transformações no próprio mapa do jogo e, claro, né, skins e itens da artista na loja do game.
1: É, olha, o Travis Scott, ele juntou 12 milhões de pessoas, se eu não me engano, né, no mundo é, para o evento dele. Foi incrível, realmente é um case até hoje. Porque é isso que você falou, né, Pablão? É, várias coisas acontecendo no jogo e acontecem até hoje em alguns modos específicos. Mas quando você entra no, no, no modo principal e você muda o mapa e você cria um evento ali dentro, o impacto é diferente. Realmente você traz muito mais... É, alcance nesse sentido e a galera vai se empolgar, enfim, é um artista é, muito conhecido aí da cultura pop e tudo mais também, enfim cara, vai ser sucesso, vamos lá conferir provavelmente vai ter item exclusivo na hora que você logar lá, vai ganhar uma coisa, no Travis Scott tinha isso também, tinha a skin do personagem e
0: né? vai ter a skin uhum, dela, né? enfim, então é o pacote completo, né? Sensacional e ainda no Fortnite eu vou aproveitar pra trazer mais umas questões é... Já que você é o nosso especialista e setorista do, do, do Battle Royale da Epic, tu viu que entrou os personagens, vai ter personagem novo de Street Fighter no jogo, né? Vai ter o Guile e a Kemi. Agora nessa semana já os dois, né? Provavelmente no, no final de semana, dia 7, se eu não me engano, 8, uma coisa assim. E eu notei que a Kemi tá com um visual diferente do, do tradicional dela do Street. Você viu isso aí, Carlão?
1: Percebível, é, eles vêm pra compor o quarteto, né, junto com o Ryu e com a Chun-Li, é, e fizeram algumas adaptações, né, na, na própria Kemi, aí mudaram o estilo da roupa, da personagem e tudo mais, tem uma questão de cuidado, né, dos personagens que estão colocados dentro do Fortnite, enfim... É, e acho que isso daí é, é esperado mesmo A parte bacana é porque É aquilo que a gente começa a perceber, né? Esse movimento de várias franquias De personagens de um lugar indo pro outro Então não é porque é um jogo de luta Que os personagens estão só lá no Street Fighter não, Eles podem estar em outros lugares também A galera curte, é uma maneira também de conseguir é, Apresentar ainda mais outros personagens, né, de, de uma franquia Street Fighter, nichada no mundo da luta, mas que pode ter um resultado bacana também com essa galera. Então acho que tudo isso é, é muito positivo, né? E que vem outras franquias, né? Acho que essa é a intenção do Fortnite. faz então, as contas, é, é o que eu brinco, né? Virou a casa de todo mundo, de todo tipo de super-herói, todo tipo de personagem. É um metaverso mesmo, é onde todo mundo se encontra. É muito louco, né? A construção que, que foi feita... É, é, é um storytelling, não sei se foi pensado nisso, tá? Mas, enfim, tá Tá acontecendo. <risos>
0: Ó, oh, aproveitando disso aí, Carlão, é, trago aqui informações quentíssimas aí pro, pro, pro ouvinte do GGAP. Opa! É, que você não vai ver em muitos outros lugares na mídia, então fica atento. É o seguinte, o, a Epic, ela conseguiu recentemente, tipo, esses dias, os direitos de Naruto. Hum, vai vir. E eles estão agora na negociação com... com com, com eu nunca lembro o nome da, do dos donos do Naruto, mas... Naruto Company. Estão... É, <risos> eles estão negociando o quê? A inclusão do Naruto como personagem no passe de batalha da próxima temporada. Olha Essa só. Essa informação ela é de insider lá da Epic, mas 100% confirmada por outros insiders de, de confiança. Eu não costumo ser um cara que acredita muito em rumor. Então eu, eu chequei com todo mundo que eu poderia checar que, que tem algum grau de acesso muito grande pra dizer é verdade. Essa é quente. Eu... Olha, já é tem quente.
1: já tem o um emote dele lá, né, Pablão?
0: Do Naruto. É, então, agora vai ter o então, garoto Naruto lá. É só complementar. Que, talvez os outros ninjas, vamos ver. Parece legal. Boa. Pra fechar nosso programa, Carlão, nosso, nosso destino de férias aqui da, do GoGamers, espero, aguardo <risos> o convite aí pra, pra convenção no final do ano, tá? Tá. <risos> Uh, o resort Costão Santinho em Santa Catarina anunciou uma grande expansão voltada para o público gamer é o Hub CG eu achava que era Hub GG mas não, eles foram um mais que Hub CG, deve ser Costão Gamer, sei lá <risos> acho é, que é por aí terá. deve ser algo assim. Que é um, assim é um projeto que tem um investimento aí de 300 milhões de reais uma área de 10 mil metros quadrados que vai contar com arena de esportes, espaço de coworking, capacitação de profissionais e investimentos no desenvolvimento de games. A operação ela é realizada em parceria com o Programa de Inovação Tecnológica do Estado de Santa Catarina e vai ter início em janeiro de 2022, continuando com a abertura da arena de games em março e com a inauguração mesmo do Hub CG em sua forma completa, o Ultimate Form, em julho. Um dos objetivos do Hub CG é se tornar um polo de criação e desenvolvimento de games, ou seja, não é só pra gente ir lá, passar férias e ficar jogando Play 5 ao invés de ir pra praia. É... Pode ser também, vai que tá chovendo, né? Em janeiro, assim, geralmente chove na região sul, mesmo no litoral, sei porque cresci em praias do sul e não me lembro de um verão que eu não peguei chuva. É... Mas, enfim, o objetivo deles é se tornar um polo de criação e desenvolvimento de games e para isso ele vai contar inicialmente com um gaming office, que é esse espaço de coworking onde as empresas vão ter toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de jogos, área de coworking e aceleradora de empresas, né, para aceleração de startups. O foco nos esports vai ser reforçado na criação também de um time do Hub CG que atuará nas principais modalidades competitivas atuais, dizem eles. Né? Ou seja, League of Legends, Free Fire, né? os jogos aí onde geralmente estão mais, estão mais em destaque no competitivo. A seleção dos Pro Players vai ser um show à parte, literalmente, através da criação de um reality show que selecionará os melhores atletas do país para o time. Ou seja, quando os caras falam que é um investimento de 300 milhões de reais, você vê que está sendo investido em muita coisa. Eu achei essa uma das notícias mais legais aí de empresas que estão entrando no, no mercado de games. Cara, achei muito legal também, Pablo, porque são muitas
1: iniciativas, né? Mais do que só um espaço para você, que nem você comentou, né? Para passar férias e tudo mais. Isso é bacana, a temática e tal. Tem um, um lado de negócios por trás, né? De olhar a questão de desenvolvimento de games, a questão de ser esse, esse hub de fato que vai trazer outras oportunidades. Os caras estão abraçando muitas coisas legais. Acho que tem muitas iniciativas dentro de um único espaço que vai conseguir é, criar uma visibilidade muito legal. né? Seja no reality show... Seja na questão mesmo das próprias empresas, né, que vai, vão sair desse, desse trabalho do, do coworking, acho que é muito legal. Lá fora, esse tipo de espaço temático até já existe, né? Tem um hotel, não me lembro exatamente a região, que ele tem algumas coisas temáticas de games e tudo mais, as suas áreas, mas nesse caso a proposta é um pouco diferente, porque mais do que ser só realmente um espaço de lazer, ele tem um espaço pensando em desenvolvimento, em outras possibilidades para o ecossistema. Acho incrível, grande sucesso.
0: E eu acho interessante a coisa do, 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 do Gaming Office, né? Da, da, de você poder levar toda a startup lá para dentro desse ambiente, ter toda essa estrutura. Eu vi os modelos 3D, assim, da, de como vai ser as, a arena, a parte de escritório, a loja, tem uma loja temática assim, de games, um negócio bem bacana mesmo. É, porque eu fico pensando às vezes. Eu, tem que ver, ainda óbvio, os preços disso, né? Mas a gente vê. É, Tanta startup, às vezes, se enfiando nos. De startup de tecnologia que acabam entrando nesses prédios de coworking, que é uma saída muito popular, muito utilizada, né? Pelas empresas. E se acaba tendo a coisa de, de network, de conhecer o pessoal das outras empresas e tal, que é legal. Mas, é, pra turma que desenvolve jogos, é, isso aqui já entra também com essa infraestrutura, né? Uma super internet Provavelmente equipamento é, Várias coisas, assim O que eu acho que ajuda muito Porque eu já passei por isso De estar num prédio de uma co-working grande E eu percebi que a minha internet Por melhor que fosse para nossa área para essa área de tecnologia ela Era uma coisa complicada Porque tu dividia com mais 20 outras empresas Aquela banda larga Então não dava conta É, a estrutura é. muda tudo, né? Faz toda a diferença A estrutura muda tudo e, pô e se no final do expediente, ao invés de tomar um chopinho no, no hall de entrada do, do coworking, eu for dar um mergulho ali na, na, na praia, ali no Costão do Santinho, acesso, tá né? E depois pega e vai <risos> dar uma
1: jogatina ali no canto. Exato, exato. <risos> é isso aí, velho. Bom, e é isso aí. Obrigado por você que nos acompanha em todo o GGAP, GGCast. Fica ligado no gogames.gg. Mais novidades em breve aí sobre alguns temas do mercado de games, também sobre a Pesquisa Game Brasil. É isso aí, valeu, até a próxima.